0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами снова студия API, и сегодня мы будем в нашей рубрике «Объектив» рассматривать фильм Дэвида Финчера «Убийца». Стоит отметить, что Дэвид Финчер весьма известный режиссер, вы, наверное, его знаете по таким известным картинам, как «Бойцовский клуб», «Семь», «Социальная сеть», а «Потом исчезнувшая», ну, это весьма хорошие картины очень известные, но когда Дэвид Финчер снял свою последнюю картину, ну, одну из последних, исчезнувшую, он на долгое время ушел и не снимал свои картины. Потом выпустил весьма спорную картину «Манг», которую все-таки в большей мере оценили кинокритики. И в дальнейшем э, люди ждали от него какого-то интересного возвращения, и вот оно как бы сбылось, и вышла в свет картина «Убийца». Которую все так ждали. Она, кстати, вышла так же, как и Манг на Нетфликсе на кинофестивалях. А Примера была в сентябре, 3 сентября. А на Netflix картина появилась, по-моему, у нас 10 ноября, то есть даже меньше месяца. Вот, и сейчас мы будем ее немножко анализировать, разбирать. Потому что на самом деле, что я, что Владимир, мы посмотрели эту картину, и у нас такие очень неоднозначные впечатления появились насчет нее. Вот. Что ты ответишь на это, Владимир? Что ты вообще думаешь mm -hmm. об этой картине?
1: Я думаю, что это очень интересный фильм. Это э, фильм, который надо э, разбирать, оценивать обязательно. Это фильм, который очень противоречивые мнение имеет у критиков, у зрителей. И мне кажется, из этого его надо разбирать. Потому что это не какая-то вот... Э, академическая работа, как, например, «Манк», да, для кинокритиков, это не какая-то формалистская или провокационная работа, как «Бойцовский клуб», которая больше зрителям зашла. Это вот что-то такое необычное. Ну и самое важное, это актуальный фильм Финчера, самый последний его на данный момент, вышедший меньше месяца назад. Поэтому его нужно разобрать обязательно. И самое классное, что у нас разное мнение с тобой, да? И мы абсолютно разную картину дадим. Это буквально наше свое мнение — они олицетворяют то, что творится вокруг фильма сейчас. Как раз-таки противоречивость мнений людей. И круто, что мы записываем об этом подкаст. Да, это, ну, это
0: интересно. На самом деле, это классно. Вот я бы хотел добавить, касательно того, что ты сказал. Владимир, он все таки картину оценил больше именно с точки зрения формализма. То есть он отметил операторскую работу, вообще как фильм снят, о чем он, почему он именно такой, какой есть. Вот. А мне фильм исключительно... но ну, мне, скорее, не понравился. Исключительно потому, что там нет особой драматургии. Там большинство сцен, диалогов, они для меня очень э, такие... Ну да, они формалистские на самом деле. То есть это не та работа, где стоит оценивать драматургию или какие-то такие элементы. Вот как, например, очень много ну, того же Тарантино или, кстати говоря, у раннего Финчера... Потому что фильм «Семь» или «Исчезнувшие», они совсем другие. Они буквально... Вообще это... Я бы сказал, если бы посмотрел сначала «Исчезнувшую», а потом «Убийцу», я бы сказал, что это сняли абсолютно разные режиссеры. Вот.
1: Ну да, на уровне построения сценария, на уровне структуры, на уровне итогового впечатления это абсолютно разные фильмы. Хотя и то, и другое триллер, и то, и другое финчер. И только любитель формализма, типа меня, конечно, увидит, что это один режиссер, но любитель посмотреть фильмы со сценарием, ну, вообще не поставят один ряд эти два фильма, да? И я сейчас вот ловлю себе на мысль, что в этом фильме сложно начинать рассказ, потому что это не тот фильм, в котором есть сюжеты, которым нужно рассказывать. Тут нет сюжета, тут набор клише для того, чтобы посмотреть на красивую картинку и на действие. Ну, правда.
0: Картина вообще начинается с пацанских цитаток. Вот, да. И кого-то уже с самого начала, последние, ой, первые 15 минут, они очень смутили именно из-за этого.
1: Ну, я не из тех людей. Я посмотрел, да, там, «Волк», «Человеку волк». Ну, вот эта вся история. Это, это было весело, но... Если бы ты вот мне не сказал, что это кринж, я бы и не увидел, что это кринж, потому что, ну, я, я сначала вот просто сел, посмотрел и подумал, что, ну, раз так много закадрового голоса, то, скорее всего, что-то субъективное пойдет. И мне даже не было кринжово сильно, но я понимаю примерно реальность вот эту, в которой люди живут, и когда они это увидят, что у них за реакция будет, это такой какой-то неонуар euh, какой-то какой какой-то драйв в котором гостинг будет закадровывать голосами то есть такой какой-то совсем сигма-самец который э, так сильно себя высокомунизм что он профессионал ну то есть вот здесь пропитано начало этим это очень тяжело конечно слов да, нет просто это
0: все рушится тогда когда главный персонаж промахивается это с какой-то точки зрения даже иронично, а с другой стороны, более кринжово смотрится, потому что ты сначала вроде веришь в персонажа, думаешь, ну ладно, раз он такой крутой, тут он промахивается, и ты испытываешь какой-то, знаешь, испанский стыд за него, потом смотришь, как он это все решает, все свои проблемы, и продолжает сыпать просто вот этими пафосными своими цитатками.
1: Да, это фильм, на самом деле, не, не про рефлексию на тему убийцы, не про то, что ты профессионал который может промазать нет вот что странно если бы я бы не знал ну я, я вообще изначально думал что фильм будет вот убийца который совершил ошибку который задумался что ну не такой крутой профессионал нет это человек который воспринимает ошибку как часть своей реальности он может ответить на ошибку только ну словом факт и продолжить действовать дальше то есть там пропитаны э, картина настолько диким э, серьезным тоном по поводу всего, даже по поводу этой ошибки, даже по поводу дальнейших событий, там не... Вообще не перестает вот это ощущение ну, быть в фильме. Оно не исчезает. И там фильм поделен на главы, вот эти. Там очень много вот такого клипа. Там даже заставка первая, это какая-то, какой то интро. Вот серьезно, это интро. Это что-то из разряда вот ну... Мы, кстати, забыли сказать фильм снят по комиксам. Mm -hmm, да, но ну, это важно. не сильно важно в данном случае. Ну как это важно? Но ну, в смысле, что э, не по важно такому.
0: Это
1: Да, да, для восприятия. Это не для сюжета важно, это не комикс, типа Марвел. Там это что-то стилистическое, это какой-то французский комикс, насколько я знаю. Я не думаю, что сильно популярный. Я о нем никогда не слышал mm -hmm. раньше. И мне кажется, что Финчер просто взял материал какой-то. Максимально простой в плане сценария, но где можно вот показать вот свою вот эту жилку ну, вот эту клипмейкера, кем он, в принципе, был до съемок фильмов. Это тоже, кстати, мы сейчас сметим. То есть его сейчас знаю как режиссера фильмов, но он был клипмейкером. Поэтому он такой классный визуализатор. И здесь ему просто было плевать. Он взял специально такую историю, в которой нет сценария, мне кажется.
0: Да, по-моему, кстати, у Финчера больше сотни или даже еще больше хороших клипов и не очень, ну, в принципе... И реклам. Он, он очень много снимал, да, помимо фильмов, было кли были клипы, были рекламы. Кстати, что забавно, их можно отметить на Кинопоиске, как отдельное творчество. творчество.
1: Ну, потому что на Кинопоиске есть Винчер как режиссер, и его работы перечислены, скорее всего, не только фильмы, <связь> наверное, или как там это устроено.
0: вот, еще касательно фильма «Убийца», то есть мы почему мы начали... Рассказывать про этот фильм, почему мы выбрали эту тему. Потому что большинство людей, они разделились на два лагера. Есть люди, которые вообще никак не воспринимают этот фильм. Считают его чуть ли не худшим и не финчеровским фильмом. А есть люди, которые додумывают очень много. Вот, и нам бы хотелось тоже такую свою версию выкатить. Но, мне кажется, наиболее вероятную, исходя из того вообще, кто такой финчер, то есть вот ä, Владимир увидел, что ä, фильм «Убийца» — это своего рода такой, как ты это назвал?
1: Я назвал это историей про протагониста, или иными словами, это экранизация видеоигровой перспективы, что очень редко встречается. И вообще, что такое видеоигровая перспектива, я думаю, многие не знают. И это даже объяснить сложно сейчас. Для этого нет никакой академической базы, нету науки специальной. Это что-то такое, что я, в принципе, понимаю, как тот, кто -то игры любит. И вот благодаря таким фильмам об этом можно поговорить и пытаться объяснить вообще людям. Это, ну, это очень свежая идея, на мой взгляд. В принципе, свежая идея. И я очень мало видел людей, которые они говорят. Тем более кинокритиков, которые давно уже в бизнесе, так сказать, они в этих вещах меньше разбираются, потому что ну, видеоигры это довольно молодое искусство, которое, ну, в 90-х зародилось, условно. И Финч, не забываем, тоже режиссер, который начал снимать 90-х. Это ну, не новый Голливуд, но это очень такой свежий режиссер. Очень молодой, условно. Поэтому мне кажется, что об этом стоит говорить. И об этом ну, говорят крайне мало. И... Да, и что ты подразумеваешь это важно. под
0: этим? Это, наверное, то, что фильм он идет как, как будто бы экранизация игры. Но игры этой не существует. То есть тут и, можно сказать, локации, и персонажи, они настолько архетипичны, что их можно рассматривать как босс, мини-босс, вот всякое такое. И именно, что сценария как такового нет, зато есть как будто уровни сложности, есть смена локаций. То да, есть да, Там да. вот есть персонаж, за которым ты следишь. Вот это как будто вы садитесь играть за компьютер, включаете в игру, там идет вот эта заставка, такая же буквально заставка. Ну как
1: Интера, есть, да, Интера.
0: Да, и следите за этим персонажем. Но он даже когда проводит диалоги, ну то есть разговаривает с кем-то, с другими персонажами в фильме, он молчит. То есть это как будто э, эти кат-сцены, которые часто используются в современных играх.
1: Да, причем кат-сцены, которые даже не в современных играх используются, а в каких-то старых, потому что главный герой сейчас в современных играх побольше разговаривают, чем э, Майкл Лосбендер. <laughs> То есть настолько э, какой-то вот, ну, как, какой-то э, трибьют э, играм 90-х, э, начала нулевых, что герой — это прям максимально, ну, функция. Он э, чувак с пистолетом, он буквально убийца. То есть фильм называется так, потому что он убий убийца. Кстати, мы не увидим э, его настоящего имени в игре. В игре, <laughs> блин. Да-да, <смех> ну классная оговорка. В фильме ни разу не увидим его настоящего имени. Он будет представляться разными именами. Может быть это аллюзия к игре Хитман. Тоже, ну Хитман это собственно есть убийца, да? Где он представлялся тоже разными именами и неизвестно какое имя его настоящее. То есть в каком-то смысле это вот ну просто убийца, просто главный герой вот этой вот истории. И здесь. Очень много чего указывает на видеоигровую логику. Не только вот э, концепция, не только отсутствие сценария, смена локации ну и вот эти вот э, какие-то элементы, которые мы перечислили уже. А здесь киноязык указывает на то, что это экранизация видеоигры, которая нет. И вот об этом надо поговорить, мне кажется, подробнее чуть-чуть.
0: Ну да, тут вот киноязык, он встраивается в какую-то киноигровую вселенную. Потому что, заметил, сейчас большинство игр, они уже стали мини-фильмами. То есть везде есть сюжеты, истории, кат-сцены, очень дорогие. Вот в AAA проектах это очень заметно.
1: Да, И игры здесь... пошли в сторону кино.
0: Здесь да. как бы... Тут одна большая кат-сцена, можно сказать. Нет геймплея, зато есть герои, за которым интересно следить, как минимум. Ну, если бы вы хотели поиграть... И я думаю, бы, вам было интересно следить, что еще можно такого игрового прям выделить.
1: Мне кажется, то отношение к насилию у режиссера в кадре, то есть, с одной стороны, оно выглядит жестоко, ну, потому что людей убивают. А с другой стороны, когда мы видим это с точки зрения главного героя, ну вот этого фасбендера, мы воспринимаем это как что-то вроде бы жестокое, но при этом что-то, что является частью процесса, это... А рутинизация насилия. И рутинизация не в смысле вот как в жизни бывает. Ну, когда мы смотрим фильм про гангстеров, в которых это рутина. А здесь рутинизация, это как это процесс, это поток, в котором движется герой. И только в видеоиграх герой может двигаться в потоке, в котором насилие рутинизировано настолько. Только в видеоиграх. И вот здесь это проявляется. И у фасбендера да, мелькает там что-то вроде... Как будто вот пролом четвертой стены наступает, и он задумывается, что все-таки это реальные люди. Но на секунду задумывается. Чуть-чуть. Как мы, когда играем в игру. Ровно настолько же. И там есть вот эти фразы его волчьи, где он говорит, что нельзя э -э проявлять эмпатию. Вот это вот. И это именно, что отношение игрока к персонажам неигровым в играх. То есть ты такой, ой, это же персонажи игры. А потом ты такой, да как... Это же игра. И мочишь всех. То есть вот здесь то же самое. У него ровно одна секунда. Подумать, но он не приходит никаким выводом для него. Это, ну, правда, персонажи. Он здесь э -э, центральный какой-то герой своей истории, у которого там супер какие-то навыки. Он Постоянно... Уначале вообще там целое... целый длиннющий монолог о том, какой он классный чувак. Что у него есть вот, заказчики, которым он по карману. Ну, там, говорит такую фразу те, кому я по карман. Ну, вот это вот все. <связываю> а, профессионал такой настоящий. И еще важно, почему ошибка, то есть выстрел мимо, он воспринимается как часть приключения. Да потому что в видеоиграх это и есть часть приключения. Твоя ошибка в игре это тоже часть игрового процесса. Это не сценарий. Ну, в играх нет сценария, именно в геймплее. Ты что-то делаешь, у тебя что-то пошло не по плану, это тоже часть твоего игрового опыта. И вот Герой Фасбендера он воспринимает все вокруг как игровой опыт. У него даже девушка есть в сюжете, которая является типичной девушкой главного героя, которая, ну вот, появляется разок, только чтобы смотивировать его действовать дальше. Она появляется там раненая, и он такой, точно. А в этом и смысл. Он такой, о, мотивация, чтобы действовать дальше, надо найти тех, кто виноват. И у него на лице при этом особо ничего не написано. Ну, то есть, вот это буквально функция. У него девушка как функция. Все вокруг как функция в его жизни. При этом, если внимательно смотреть фильм, можно понять, что это так-то реальный мир наш. Ну, как Винчи любит, все-таки здесь что-то от него есть, от его, ну, более традиционных работ. Мы видим мир настоящим. И люди настоящие в этом мире. И только у Фасбендера, вот в голове как будто он главный герой. То есть люди здесь умирают, ну, страшно. В какой-то момент можно понять, что все-таки это реальный мир. Но для главного героя это, ну, это игра, он в игре. Это настолько глубоко погруженный в свою историю, настолько субъективно э, ориентированный человек, что из-за этого именно вот я считаю этот фильм сильно финчеровский. И сейчас перейдем к киноязыку, потому что мы затянули чуть-чуть, наверное, хотели про киноязык поговорить. Про то, как это снято, про саунд дизайн, про саундтрек, про какие-то моменты с актеркой. Ну то есть, вот, все связанное с аудиовизуалом. Почему это видеоигра? Вот как ты считаешь, кстати, заметил что такое? Вот как не тот, кто на видеоигру смотрит а вообще. Да ну, вообще, в принципе, на да, аудиовизуал.
0: Мне что понравилось это саундтреки группы Смис. Очень, кстати, это знаете, как будто в саундтреки в фильмах они обычно дополняют, они будто вплетаются очень органично вот в картину здесь, ты как будто, когда играешь за персонажа, у тебя есть функция. Ну, включить музыку, например. Я хочу, вот мне, мне так больше. Да -да -да. Я вот, например, когда играю в какие-нибудь игры, я люблю что-нибудь послушать на фоне. Ну, вот постпанк какой-нибудь британский тоже <связывая> бы не прочь послушать, я думаю. <связывая> Тут такая... Это очень шту... смешно. <связывая> да. Потом, что еще хотел сказать из киноязыка? Я заметил, что... Фасбендер, он не воспринимается как... Вот ты сказал, что есть люди, которые, вот правда, живут в нашем мире в этом фильме. А Фасбендер, я его вот не воспринял. Как он, человека ну, вообще? Как человека. Он как... Ага. Вот как убийца, это его профессиональный долг, это его работа. То есть он должен ее выполнять, и мы смотрим на него как на убийцу. То, что у него есть какая-то личная жизнь, еще что-то, это настолько второстепенно что ты не можешь этим проникнуться, ты это не чувствуешь. И он для тебя, правда, киллер. В любом бы другом фильме такой киллер бы, он бы... Ну, его бы не раскрывали просто, его бы не показывали даже. Он бы сделал свое дело, и все. А тут целый фильм посвящен этому. Это как будто Ода какому-то профессионалу своего дела, но, опять-таки, он не профессионал. А не, не профессионал он для того, чтобы запустить вот этот квест, чтобы показать что нужно дальше выполнить. Как раз-таки это уже запускает игровой процесс, который мы дальше смотрим. Ну, такие моменты я отметил.
1: Ну да, да, так и есть. Это буквально ода этому всему делу. И из этого фильма напрочь отсутствует драматургия, напрочь отсутствует главный герой. Кстати, Фасбендер работу сейчас быстренько отметим. Она реально классная. Учитывая то, что мы уже сказали, и учитывая, какого персонажа ему дали играть, ну он классно справился. Да, да, <laughs> то есть этот его холодный взгляд. Кстати, голос и кадры вообще замечательный. Потом к дизайна перейдем. Здесь вообще АСМР настоящий происходит. Я вот в хорошем качестве послушал вот это все. И да, Фассбендер выдает, конечно, классную вот эту работу в плане озвучания. Как будто вот ты играешь в какую-то старую игру конца 90-х, где герой постоянно комментирует действия типа Макса Пейна, например. Ну, то есть да, тоже вот, ну, вот это вот стиль, да. вот это. И... Значит, э, по поводу киноязыка именно визуального еще скажу. В фильме используется такой прием, как трекинг камеры. То есть камера, она следит за телом главного героя. Э, обычно, ну там надежду крепится, ну технический момент, надежду крепится героя к нибудь актера, то есть какое-нибудь устройство, и камера его считывает, двигается за ним, и поэтому в кадр, ну, кадр выглядит очень странно, очень как-то искусственно, и при этом Жутковатенько так. То есть в хоррорах используют трекинг-камеры, кстати, часто. И здесь есть одна сцена, где герой попадает, так сказать, на промежуточного босса, и там в битве настолько это выглядит, ну, странно. То есть как будто бы, правда, видеоигра. Есть некая мазня. Есть вот эти вот резкие движения какие-то. Есть монтаж, когда он ловит именно перспективу со спины главного героя. Как будто ты играешь в игру третьего лица. Я еще заметил такие вещи, даже когда он едет на машине. То есть он едет на машине, и камера как будто бы снимает его со спины машину, как будто бы ты в гонку играешь. Еще я заметил с цветокором штуку одну. Когда, в принципе, в движении какие-то автомобили или люди там бегут куда-то, да? Здесь это размазывается так, как будто это тоже часть видеоигры. То есть создается динамика, которой обычно нет в фильмах. В фильмах все-таки какие бы фильмы не были. Есть реалистичная такая перспектива и ощущение целостности пространства. Здесь, наоборот, не целостности пространства. Есть объекты, которые находятся внутри локации и в ней двигаются. Такое только в видеоиграх существует. Ну, такой прием. Даже, скажем так, это не то, чтобы прием. Это то, что просто есть в видеоиграх. Вот, и еще про саунд дизайн обязательно хотел сказать. Какой он в фильме? Он очень объемный. Это прямо ASMR-фильм. Я уже говорил про Фасбендера, который озвучивает. В принципе, все в фильме сделано так. Каждый звук, э -э, шорох какой-то. И причем это сделано именно как в игре. Есть ощущение того, что окружение именно вокруг тебя. Не просто оно есть, оно вокруг тебя. И постоянно э -э, камера показывает тебе, и, ну и звук и камера вместе показывают тебе какую-то вот э -э, разность в восприятии вот этого героя как он видит мир сам и как мы видим со стороны. То есть, допустим, он любит слушать там музыку, да. Он любит как будто бы создавать клип. Как вот мы играем, когда в видеоигру, мы любим такие постановочные эпизоды, когда музыка играет, и мы что-то там делаем, э -э, сражаемся с кем-то. И вот главный герой, он любит вот, музыку слушать. И вот эти песни группы Smiths, которые мы упомянули, это вот он их слушает постоянно в наушниках. И Ракурс постоянно вот скачет, когда он там сидит с винтовкой на то, как он... С ней сидит, слушает музыку, и музыку слышно громко. И то, как он сидит, ну, со стороны мы смотрим на него, и музыку слышно там чуть-чуть совсем. И вот мы видим разницу между клиповым, вот каким-то восприятием, это его лица. И как это, ну, немного глуповато со стороны выглядит, что он сидит с снайперкой, слушает музыку. Это, ну, правда, вот в начале фильма это вызывает очень странные эмоции, но это вот такое восприятие. И саундтрек. Сам по себе саундтрек очень тягучий, очень такой э, минималистичный, который подходит именно для сопровождения действия вот такого холодного. Э, кстати, композиторы Тренд Резнер и Атикус Росс, они с Финчером сотрудничают всю его карьеру. Они писали для "Семь", для исчезнувшей социальной сети. Это прямо вот композиторы Финчера, и это сразу чувствуется. Очень много фильмов у него было, но ну, я просто перечислил три. Но на самом деле их больше. И здесь это ощущается. Он не стал Финчер брать каких-то других композиторов. Я думаю, тоже не просто так. Он взял на тех, с кем он умеет работать. Именно у тех, кто способен создать такую, э, такую картину звуковую, которая именно соответствует визуальному видению Финчера. И все это вместе создает его стиль неповторимый. И этот фильм — это совокупность всего стиля Финчера. И это и хорошо, и плохо, я думаю. И вот э, еще одно сравнение напрашивается фильм Убийца с фильмом Игра. И вот я Максиму передаю слово вот он расскажет.
0: Да, мы еще хотели отметить, что фильм Убийца меньше всего похож на фильм-игру. Но по своей сути, как раз-таки, он ближе всего именно к этому фильму. Почему так? Потому что в фильме игра главный персонаж он успешный человек, банкир, он такой очень влиятельный. Но при всем при этом его жизнь, она кажется его друзьям очень неприятной или душной в этом плане. И они решают ему помочь. И ему кажется, его брат дает визитку, что там якобы игра, туда можно обратиться, тебе помогут. Вот, и главный персонаж все-таки решается на это. После чего происходит полнейшая вакханалия, там очень много таких параноидных тем. А главный персонаж практически становится шизофреником, <сих> с параноидальным бредом. вот. Но все, что происходит в фильме, по сути, своей игра. А главный персона... персонаж в это настолько сильно верит, что уже не может ничего сделать. «Убийца» же — это как раз-таки фильм, где есть игра, но ты этого не понимаешь, тебе никто об этом не говорит. Но в этом-то и суть то, что... Как бы главный персонаж живет реальную жизнь, но при этом он в игре. И тем они очень различные. То есть они очень сильно отличаются. Они просто два антипода, я бы вот так сказал. Это очень да, интересно. Да, да. Это именно в творчестве Финчера. И вообще, как у какого-либо другого автора, когда выходят два фильма антипода, это, это прям вау. То есть есть с чем сравнить, есть о чем задуматься, и как это вообще как они сняты, как это все обыгрывается. Вот, это очень интересно.
1: И, и э, конкретно касаемо киноязыка, в фильме «Игра» киноязык самый традиционный среди всех фильмов Финчера, наверное. То есть там нету клипового монтажа вообще, там нет каких-то таких очень э, темных сцен, нету вот этой вот трекерной съемки с камерой, там Действительно, весь фильм — это ощущение реальной жизни, обычной рутины, буквально, рутины человека. И ему там э, подается идея, уже ближе к концу, что это игра, и он такой как расслабляется. А фильм с васбендером «Убийца» — это антипод именно потому, что тебе не объясняют, что это игра. Ты как зритель... Я, я не знаю, честно говоря, как зритель воспринимает это разный. Мне кажется, разные зрители по-разному воспринимают этот фильм, но здесь нет никакого ответа. Здесь тебя настолько погружают в игру, что и персонаж тебе такого дают, который в эту игру верит. Он не то чтобы верит, он ее, блин, стремится создать. Он стремится создать эту игру постоянно вокруг себя. Он мыслит этими цитатами крутых пацанов. Он э, такой весь профессионал, такой чистый. Он постоянно э, заметает следы за собой. Даже там, где, ну, казалось бы, зачем уже заметать, ну, хватит. Там такие моменты, кстати, смешные есть, когда он уже все почистил, но он такой там побрызгал, что-то еще там убрал. То есть это настолько вот патрированный образ э, человека, который верит в свою исключительность, в то, что он протагонист этой истории, что это наоборот антипод. Потому что в фильме «Игра» там наоборот человек не понимает, что он вообще протагонист. Ему кажется, что он вот по течению его кидает туда-сюда. А в фильме «Убийца» фильм поэтому и называется «Убийца», а не «Игра». Потому что человек верит в то, что он убийца. Ну, вот он верит в это сам, и э, никакого вывода, кстати, мы подходим к концу уже обсуждения, к концу фильма никакого вывода нет, никакой динамики. Герой остается героем, ну, каким он себя видит, убийцей, крутым, который что-то зарешал. Он даже на концовку выходит не на типичную, э, типа он убил злодея, а на такую, что я за тобой переду в любой момент, вот там вот такая какая-то фраза есть у него, это тоже довольно смешно да, но при
0: этом заметь что главный герой все-таки в конце планирует начать спокойную жизнь либо вернуться к ней
1: ну, ну там да есть какая-то да, да. что-то -то вроде уйти. И можно да -то. Уже отдохнуть. но опять вроде а
0: а завершилась она потому что фасбендер до сих пор также пафосно лежит на лежаке и, и со своей красоткой женой ну то есть это очень-очень
1: по игровому либо по киношному выглядит. Да, в вопрос, да. вопрос в том, а завершается ли любая другая реальная игра, видеоигра такими вот сценами. Там же тоже многие игры так завершаются. Такая история про уход в закат, вот конкретно в фильме герой расслабляется на шезлонге и это выглядит очень смешно. И я не удивлюсь, если у этой истории будет сиквел, где случится что-то внезапное, и ему придется опять решать вопросы. Ну, то есть это такая история, которая максимально пляжет под него, как даже Джун, расслабляясь и... на шезлонге. Ну, примерно. Ну, Джун Ик, это отдельная история. Там все-таки. Джун Ик, это все-таки больше кино, чем убийца, в том плане, что там на кинематограф есть. Здесь нету, кстати, вообще, мне кажется, ни одного. И ну, как минимум, читаемых особо нет. Поэтому вот такой странный фильм очень, который. Я, я кстати, вот еще одну оговорку. Не горку, а один момент сделаю. Мне не кажется, что Финчер специально пытался экранизировать видеоигру какую-то, или видеоигровой опыт. Возможно, из-за того, что он клипмейкер, из-за того, что он начинал свою режиссерскую карьеру в 90-х, когда игровая индустрия появилась, он просто поймал дух вот этого вот чего-то. Он поймал дух субъективного восприятия реальности. Не обязательно он пытался видеоигру оценить, но он максимально передал дух видеоигр того времени. И это очень интересно, конечно. Да, Такое часто происходит. стоит улиц.
0: отметить, что Финчер большой поклонник Тру Крайма. Это... Вообще, этот человек вырос в те годы, когда ловили зодиака. Он до сих пор в глубине души, мне кажется, желает его найти, узнать, кто этот человек. Также у него все фильмы посвящены убийцам или маньякам. Ну, не все, но большая часть. А тут он в какой-то мере, правда, погружается в жизнь, в субъективную реальность. Не маньяка, но убийцы при этом. Это тоже очень похоже на Финчера.
1: Да, да, этот фильм, при том, что кажется не сильно Финчеровским, из-за того, что здесь отсутствуют э, какие-то темы, подъемы тем да, любых серьезных социальных тем, как вот было в социальной сети, в исчезнувшей. В многих фильмах у него были. «Бивайцовский клуб» — это, в принципе, фильм вообще про социалку. И здесь этого нет. С другой стороны, этот фильм максимально Финчеровский. Именно вот потомок он снят по субъективному какому-то материалу, подаче материала, поэтому это крайне нестандартный фильм. Мы вот хотели бы перейти к итогам, наверное, уже, да? Mm -hmm. Вот, итог в том состоит главный, что этот фильм, он для Финчера, мне кажется, очень важен. Финчер последние много лет снимает очень академические картины. Ну да, да я уже отметил, есть, что Финчер или... давно
0: не снимал кино, а то, что он снял, это был Манг, но Манг это, знаешь...
1: В ну это кино мере, про кино.
0: Да, это плевок зрителям, потому что зрителям не, пон... не совсем понравилось то, что снял Финчер на самом деле, потому что Манг все-таки для кинокритиков убийца, уже более массовый, но все равно Финчеровский и я все-таки верю, что через пару лет Финчер все-таки сделает более зрительское, более Финчеровское кино в понимании зрителя. Вот. Mm, да. Очень бы хотелось на это надеяться, потому что что убийца, что Манк это не то, что хотели любители бойцовского клуба или фильма семь или даже исчезнувший.
1: Это... это две разные крайности, что вот интересно Финчер снял Манг, который буквально Ода реальным событиями кино, который снят в таком супер э, стилизованном виде под вот, э, фильмы той эпохи, да? А убийца это напротив Ода его визуальным вот этим клиповым приемом, который он любил, когда снимал, ну, собственно, клипы и рекламу. И это и то и другое, это крайности налево-направо. Мне кажется, убийца вышел именно таким, каким он есть, потому что Финчеру нужно было выпустить свою энергию вот в другой спектр, в противоположный, от Манка. И мне кажется, сейчас после Манка и убийцы, которые идут друг за другом, мы можем уже ожидать Винчера что-то более мощное, которое зайдет всем. И любителям, серьезно, другие, вот как Максим, да, и любителям формализма, как я, что-то вроде исчезнувшего, что-то вроде семь фильма, вот что-то такое. Мы бы очень хотели в это верить и будем следить за тем, что дальше выпустит Финчер. Было бы классно.
0: Да, и напоминаем, что с вами была студия PI.